0: Hoje a gente vai abrir esse episódio no seco. Toca a vinheta! Farofa Conceito Bem-vindos ao 77º episódio do Farofa Conceito. Eu acho que essa, esse é o número mais difícil de falar que a gente vai ter na história do Farofa Conceito. Vamos ver aí, a numerologia vai se superar, talvez.
1: Só quando a gente chegar no septacentésimo, septogésimo sétimo.
0: Puta, Arme. Aí a gente, ah. vai, a gente vai ser <risos> gente normal e vai falar, tipo. 7,
1: 7, novo episódio.
0: <risos> as pessoas, essa é a hora que as pessoas desligam assim. Ai, que saco, não aguento é mais ouvir vocês gays. <risos> Falando em gays, eu sou o Jean. Eu sou o Fábio. E eu sou o Arme. E nós somos as Meninas Superpoderosas, sim, o Farofa Conceito. E se você quiser conhecer um pouco a gente, é só seguir a gente nas redes sociais, que é arroba Farofa em todas elas, menos no Facebook, que é podcast Farofa Conceito. Se vocês quiserem ver também o que a gente fala aqui no episódio, que são as pautas e também os textos do Quem É essa POC, é só seguir a gente, seguir não, favoritar o nosso blog no seu navegador, que é farofaconceito.home.blog. E também, não menos importante, a gente faz conteúdos em vídeo, porque agora a gente é esse tipo de criador de conteúdo, tá bom? A gente está no YouTube, então é só procurar por Farofa Conceito, que a gente tem o quadro Dossier Farofa Conceito, em que a gente fala sobre carreiras do mundo pop, e o Quem É Essa Poc também, que a gente faz versão em vídeo. E no Instagram, a gente tem o no Play da Pop que a gente sempre apresenta ali uma série, um filme, qualquer coisa do mundo cultural, tá bem? Então tá bem. E também as nossas playlists. Se você quiser ser uma pessoa atualizada, segue a playlist New Music Friday que toda semana é atualizada em todas as plataformas aí de streaming, Apple Podcast, Spotify e Deezer. E também tem as nossas playlists individuais. Fabeus Hot 100, que você vai ver as, a, a seleção, o top 100 do Fábio. A playlist infinita do Jean, que tem Gente, tem tudo, é uma humilhação E preciosidades <risos> do arme que assim, só coisa chique Coisa fina, musicais, ali tem Oscar, ali tem Grammy, ali tem Emmy, tem todas as premiações, tem até Tony Eu
1: tô pensando Tem assim mesmo. Não ah, deve ter Tem gente. Tem, ela não tem, tem o Tony Tem
0: The Dear Evan Hansen
1: tem, Não, tem, tem Sarah Tem She Used To Be Mine então, então,
2: E essa, essa
1: playlist é um got. Nossa, eu nunca tinha pensado pra pensar nisso. Obrigado, amiga. Alô, obrigado.
0: Parabéns. Quando eu criei o nome da playlist, meu bem, já tinha pensado nisso. E... Ah, e é isso, gente. Você tem alguma coisa pra falar? Pra... Alguma notícia? Alguma consideração dessa semana?
1: Passou rápido, semana, né? Passou... Ela tá passando cada vez mais rápido, eu juro. Já tá acabando julho e pra mim a gente tá, tipo, em maio ainda. Mas, enfim.
2: Essa... Eu nem eu tô senti. ficando meio ansioso Pro resto do ano <risos> Pra quando acabar a quarentena, né? É, nem... Tipo assim, eu realmente acho que não vai acabar até dezembro Mas o... Sei lá, eu tenho... É mais pelas atividades que eu tô fazendo no trabalho e tudo mais Que eu, eu fico meio... Oh my God!
0: É difícil ter um tudo planejamento, bem. né? Tipo, a gente tá num momento que a gente achava que Agora a gente ia conseguir planejar o futuro E a gente ainda não consegue Isso é bem bizarro Sim Outra e assim, coisa
2: que né? Não teve show da Taylor Swift Era exatamente agora, né?
0: que isso eu, que eu ia falar Tipo, a, já que a gente fala Sobre isso nesse podcast Outra coisa que não tá planejada são os shows Que a gente investiu E a gente não tem <risos> acesso Ao nosso dinheiro Então no nosso caso aqui, eu posso falar para nós três Lola Palooza, Taylor Swift e Harry Styles É Ouvi é, boatos, tá? A louca aqueles, né? <risos> Não ouvi boatos. Talvez
2: eu tenha ouvido boatos. Mas eu não sei se vai rolar Lola, não.
0: Viu? Ah, é. Eu vi que as Comic Con vai ser toda virtual. E ela vai ser no final de semana do Lola, né?
2: Vai. É isso isso já era, né? Mas... É, isso já ia ser mesmo. Mas o... não me faça o Lola virtual. Meu cuzão que o Lola ah, vai ser virtual. imagina. Até não, parece.
0: Não. O Tomorrowland foi, vai ser virtual, né? Vai ter até a apresentação da Katy Perry, uma coisa assim.
1: É, só que, tipo... Muito mais barato o ingresso. E quem não tinha vendido ainda é. ingresso do físico, parece. É outro rolê. É... <risos> não, não, não. Não, vê. Não, ah, não, eu não quero live. Eu vou ter um psico-tico. Vamos para o primeiro quadro? Ah, bora. Qual que é o primeiro quadro?
2: Você não pode dormir sem saber. Chegamos aqui no nosso primeiro quadro, que é o Você não pode dormir sem saber. Que é o nosso Moments do Twitter com notícias fúteis, só que importantes e relevantes, sobre o entretenimento mundial e nacional. E para abrir esse quadro, eu vou dar uma notícia que eu acho que vai deixar muitos de vocês em choque. Mas, para trazer representatividade Team para a premiação, a Academia do Grammy convidou o Victoria Justice para ser membro votante nas próximas edições.
0: O Demi vi... Lovato já seguiu no Instagram essa semana.
2: É, já mandou lá o press kit do Jay Love, Love Me
1: para ver se é ser indicada. One. É, parece que ela, ela é votante só em Record of the Year, não é um negócio é isso? Sim? Tem isso? Tem, você vota nas categorias que você tem, enfim, expertise, igual, igual no Oscar. É, e nas outras premiações. Parece que ela é Record, eu não sei se tem alguma outra, mas enfim, vamos ver. Saudades,
2: né? A na Grande vai receber voto dessa daí, louca. Uh -huh. Intrigastinho.
1: Gente, o último single da Victoria Justice foi Gold, em 2013. Então, assim, amiga.
0: Ah, mas eu não sei. Eu não sei qual o critério deles pra escolher, gente, pra academia. De verdade. Também não.
1: Enfim. Tiago York, confessa que não fala nenhum palavrão ou gírias por, abre aspas, apreço a língua.
2: Mas a melhor parte da língua é um grande de um caralho.
0: <risos> Fica aí. aí o duplo sentido. Uh, aqueles, né, que. Ai,
2: tia, só a marca pigosta aqui do lado.
0: Nossa, gente. <risos> Ai, é gente. E a Mayra Cyrus que diz que não tá mais usando drogas? A mãe dela falou: ela é a pessoa mais sóbria que eu conheço. Eu acredito. E demais, gente. É... Feliz. Desde que ela eu fez também. a cirurgia na garganta, ela... ela parou, né? E aí agora continuou. Ainda bem. Quer dizer, se ela tá feliz, ainda bem.
2: É, né? Porque, né? <risos> Já tivemos casos de gente que parou e falou, estou tão miserável quanto quando eu mudava Então, assim. Sim. Tem que citar nomes, óbvio. E, bom, enfim. E nessa de não citar nome, a gente era da Morena, que não é misteriosa. A grande Dua Lipa, que enterrou de vez a estética da era Future, Na Future Nostalgia. Future Now? <risos> Quem lembra da Future Now Tour? Eu super lembro, não veio pro Brasil. Não veio mesmo. Future Nostalgia. E avisou que pintou o cabelo de castanho por demanda popular. Obrigada por tudo,
1: Coleston. Rain On Me foi banida de uma rádio irlandesa porque não parou de chover no país desde que a música foi lançada. Isso já tinha acontecido uma vez, né? Com a
2: Umbrella da Rihanna. <risos> em 2007. Gente.
0: Ai, gente, falando em previsão do tempo, Pablo Vitar encarna a Garota do Tempo para divulgar a data do clipe de Rajadão. Pablo faz tudo. Faz tudo mesmo.
1: Vai ter um, vai ter um deluxe, né? Do... Vai? Ela falou que esse ano ainda
2: saiu do deluxe do álbum, vamos ver Gente, pra preencher a cota de notícias aleatórias do dia O Henry Cavill entrou nos trending topics do Twitter Após postar um vídeo arrumando seu PC Gamer Gente Que bração, né? <risos> que placa de vídeo, menino
0: Nossa, um até joque. pesca, né? Eu vi
2: até pena, vou te contar o que, que piscou quando vi.
0: <risos> a Rose comemora por se tornar a décima artista mais ouvida no Spotify mundial. Adorei essa notícia.
1: Filho do Loki nasceu há seis meses e casal revela que já está grávido novamente. Abre aspas, foi feito no dia da live.
0: Meu senhor. Ai, gente, o, o Alok é engraçado que ele... Muitas mães são fãs do Alok. Vocês já repararam nisso? Não. Eu, eu, eu reparei porque a minha mãe é fã do Alok. eu tenho uma amiga, a Júlia Sabedote, que ouve esse podcast. A mãe dela também é fã do Alok. E aí existe esse... Tipo, eu vi pessoas no Twitter que falam que as mães são fãs do Alok. Eu achei isso curioso. Sabe por quê? Porque é. elas viralizam no WhatsApp com aquela história da missão dele, tipo... Ele fala que depois que ele teve o acidente e tal... E aí ele se reconectou com a fé e não sei o que... E essa história viraliza muito no WhatsApp das mães. Credo.
2: Acho que nunca chegou na minha mãe.
1: Que isso poderia acontecer. Chegou na
2: minha. Nem o feat com o Reginaldo Manzotti. <risos> Enfim. Mais uma das suas, quarentena. Os fãs da Marília Mendonça notaram que a cantora deletou... Todas as postagens com o pai do filho dela... E deu um follow nele nesta tarde... Boatos que o Spotify já reforçou os servidores pro lançamento da próxima música, da Marilinha.
0: o Quando teve lançamento do filme Malévola no Brasil, eles fizeram um merchanzinho, que era um, um, uma tiarinha com um par de chifres.
2: <risos> eu nem precisei da tiara. Brincadeira. Aqui. <risos> Tô brincando, não sei por que eu falo essas coisas. porque eu sou corna de espírito.
0: Enfim, Trailer de Black is King, da cineasta Beyoncé, gera comparações com o clipe de Brisa, da Isa. <risos> Gente, vocês viram? Não eu só vi, vi essa parte não eu mesmo.
2: Vi. É, tá bem parecido. Plágio, né? Plágio. F facilmente um plágio. Gente, eu, ela realmente vai distribuir esse filme na África?
1: Vai.
0: Eu, eu não tô sabendo de nada.
1: Vai, parece que ela fez parceria com alguns canais... De TV de lá, e daí vai ser é, um dos poucos é, originais do Disney Plus que vão estar em outras plataformas, porque né? o serviço não está disponível lá ainda. Vamos ver. Enfim. Tá bom, então. Então, bora para o próximo quadro aí, que é o
0: Giro da Semana.
1: Gente, agora a gente entra no nosso quadro Giro da Semana, que a gente faz um apanhado de tudo que rolou nessa semana no mundo pop especificamente falando mais dos lançamentos musicais. Antes a gente falar aquelas músicas que a gente vai também dar a nossa opinião, a gente tem algumas menções honrosas, que a gente, enfim, não vai discutir muito, a gente tá aqui mais para noticiar. E eu abro essa lista incrível com o álbum da Lian La Havas, chamado Lian La Havas. uma das nossas canhas mais adultas, que acabou de lançar o seu terceiro álbum de estúdio após cinco longos anos de espera, depois do seu último lançamento, que foi o álbum Blood, lá em 2015, e que foi até indicado ao Grammy na época. Esse novo álbum, então, que se chama Leanne La Havas, vem cheio de influências, como ela declarou para uma entrevista ao Apple Music. Desde o R&B, que é a formação dela, até a música brasileira, que ela é muito fã, e Radiohead. Inclusive, tem um cover da música Weird Flashes Radiohead, que já havia sido divulgado e que está no álbum. Assim também como os outros singles Thin e Can't Fight, que também já tinham sido lançados. Até o momento, o álbum tem a maior nota da Leanne no Metacritic, 82, baseado em 12 críticas. É Weird Flashes mesmo, Armin?
2: Ou Fishes?
1: Acho que é Fishes. Eu li, li... errado, perdão. Word fishes. Ah, tá bom.
2: <risos> a nossa próxima menção honrosa é a nova música do Tuyo, que também foi nosso Quem É. E assim, como nos trabalhos anteriores desse trio, essa nova faixa, que se chama Sem Mentir, vem servir como um cicatrizante para nós. O clipe já tá disponível e esse é o primeiro single do terceiro álbum de estúdio deles. E ainda não tem data de lançamento e vai ser lançado pelo Programa de Incentivo à Cultura do Projeto Natura Musical.
0: Gente, mais um quem é? Dessa vez a Malia, que acabou de lançar o single Flow. Ela disse pra gente, eu até falei isso no vídeo e no texto, que ela ia lançar mais coisa esse ano. E finalmente a gente tem o resultado desse trabalho dela. É, essa faixa é uma composição da Malia e conta com produção do Mário Caldato, que é um cara que ela colaborou bastante e vão ter vários lançamentos que eles fizeram juntos. A Malia já tinha liberado um, um preview dessa faixa em vídeos nas redes sociais dela, chamados de Flow Sapatânico. A faixa foi lançada com videoclipe e a Malia mesmo classificou ela como um trap call, então tipo mistura de trap com ritmos brasileiros. Então fica uma coisa meio tropical, tropical, entendeu? <risos> trap,
1: trap, tropical. oh my god. <risos> A próxima menção é o novo single da Anne-Marie featuring ah, o nome que está no momento, que é Doja Cat. É um single chamado To Be Young que é o terceiro single do segundo álbum de estúdio da Anne-Marie, que ainda não tem data de lançamento. Esse single sucede as músicas Birthday e Her, lançadas agora no primeiro semestre de 2020. E essa faixa já foi lançada com videoclipe.
2: Nossa próxima menção Rosa é o novo single do cantor Gabi, que se chama Dominar. Esse ano ele já lançou várias músicas, inclusive um EP que se chama Infinito. E tem uma participação no EP Quarentena da MC Rebequinha. É Rebeca, tá? Não é no Diminutivo.
0: Essa aqui é em especial para o nosso editor Rodolfo, que é muito fã de eletrônica. E para o nosso apresentador do Farofa Conceito, Gabriel Armelim o Zed e a Jasmine Thompson acabaram de lançar o single que se chama Funny. Um publi? Acho que sim. Porque só desse jeito, pro Zed fazer o primeiro lançamento dele em 2020, com um cachezinho da marca Apple. Ele liberou essa faixa em parceria com a Jasmine Thompson e o clipe dela acontece tudo na tela de um iMac e em programas da Apple. A música sucede o single Good Thing, que é uma parceria do Zed com a Kelly.
1: Gente, você também chorou por causa de Sandy Junior ano passado? Seja por não ter conseguido ingresso para um dos 18 shows, mesmo depois de horas na fila, ou por emoção de finalmente poder assistir eles ao vivo novamente, o duo do Turo Turo, deu o que falar com a Tronet Nossa História, que celebrou os 30 anos de carreira deles e foi a segunda mais lucrativa do mundo em 2019. Agora, esse projeto Nossa História ganhou mais três opções para os fãs poderem matar toda a saudade. A Tronet ganhou um registro audiovisual chamado Sandy Gênero Nossa História, que está disponível no Globoplay Google Google e em breve também em DVD. Uma opção somente musical desse dessa gravação do show, o álbum Nossa História ao vivo, e é o que a gente está mencionando aqui, também está disponível nas plataformas de streaming. Por fim, exclusivamente no serviço de streaming da Rede Globo, está a minissérie documental Sandy Jr. A História, que conta tudo sobre a carreira deles e o backstage da turnê.
0: Gente, quando rolou esse negócio aí da turnê deles, eu falei assim, ah, não consegui comprar ingresso, tá bom. Quando saiu o DVD, que eu falei, vai sair o DVD um dia, eu vou comprar, chamo todo mundo aqui em casa e a gente assiste como se estivesse no show. Só que aí veio a quarentena, né? Pois é, amigo.
1: Forças.
2: Nossa próxima menção é dela, que já tá atrás do Farofa Conceito em todos os chats globais. Que é a Chinashi, que acabou de lançar um novo single chamado Roscoe, entre parênteses, Superstar Essa música já veio com videoclipe, tá? E ela vem depois da Tinashi ter lançado o último álbum dela, chamado Songs For You Que foi lançado em novembro de 2019 e marcou o início da carreira independente da cantora Que antes era assinada pela RCA Records
0: E agora a gente vai falar dela da Alessia Cara, que lançou o EP This Summer Live of the Floor. Um projeto solitário da Alessia Cara. Solitário não, solidário.
1: <risos> Mas ela também pode estar solitário. Pode ser. Por pode inteiro. ser
0: solitário, você pode interpretar dessa maneira. Nesse EP ela regravou alguns dos sucessos dela e faixas do EP This Summer, que foi lançado ano passado. As gravações aconteceram acompanhadas de violinistas, pianistas e outros músicos e os registros foram feitos também em vídeos que estão disponíveis no canal dela no YouTube. Todos os lucros obtidos com esse projeto é, vão ser destinados para a instituição Save the Children pelos próximos 21 anos. Então é um projeto bem legal porque ela quis fazer essa associação de tipo 21 anos para você se tornar adulto e tudo mais. Então bem interessante isso.
1: Com esse lançamento eu fui escutar de novo Here e gente que música né? Eu amo muito
0: cara bom. eu gosto muito dos dois álbuns dela o segundo eu acho muito bom mesmo as letras são impecáveis para mim
1: ela é uma incrível compositora isso a gente não tem que falar a próxima menção é um álbum deluxe então é uma coisa que já tinha sido lançada e agora foi relançada com mais coisas que é o álbum Treat Myself da Megan Trainor Saiu essa versão deluxe que a gente comentou semana passada, que tinha é, sido lançado o primeiro single, Make You Dance, e agora saiu completo o novo... Novo não, né? O álbum na versão deluxe. Ele tá incluindo mais três faixas inéditas, contando com Make You Dance, e a versão acústica de mais duas delas. É isso.
3: <risos>
1: ah, divas, né, então? É, bem tranquilinho.
2: Tranquilinho. Nossa próxima menção é lá da terra do Blackpink, Is The Revolution, que é o novo álbum do BTS, que é a boy band coreana, que lançou agora seu sétimo álbum de estúdio, sendo o quarto álbum deles em japonês, que se chama Map of the Soul 7, The Journey. Ele conta com faixas em japonês do Map of the Soul 7, cantado em coreano e lançado mais cedo este ano, além de faixas inéditas. Uma das novidades é Your Eyes Tell, que com o lançamento do álbum foi anunciada como faixa tema de um filme japonês com o mesmo nome.
0: Caramba, que interessante. Não sabia disso. O Júlio Sequin lançou um single agora que se chama Festa de Adeus Parte 2. Desde o lançamento do primeiro álbum dele no ano passado, que chama Festa de Adeus, o Júlio lançou várias músicas, incluindo o hit Jovem e as faixas que a gente até comentou aqui. Ou Você Me Come, Ou Você Cai Fora, Serasa do Amor e Quero Ir Pra Bahia Com Você. Além de Probleminha também, que tem aquele clipe lá com a Maria de Moraes, que eu já falei pra vocês seguirem no Instagram. A gente não sabe se essas faixas vão fazer parte de um novo projeto do cantor. Enquanto isso, ele fez então uma parte 2 da faixa título do seu primeiro álbum, que é essa festa de Adeus parte 2. Que ficou legal, meio que uma resposta aí, com, com uma produção diferente. Então, se você é fã de Júlio Sequim e música nacional, ouça, porque ele foi nosso Quem é Essa pop E o Matheus, o nosso ouvinte, pediu até pra gente gravar um vídeo sobre ele. Vamos, vamos colocar isso aí no como projetos futuros do Farofa Conceito. Pode deixar. Uhum.
1: A próxima menção é da ex-banda Dixie Chicks, que agora se chama The Chicks que elas mudaram o nome por conta do reconhecimento do racismo institucional que a palavra Dixie carregava. Elas lançaram o seu oitavo álbum de estúdio, que é o aguardado Gaslighter. Ele chega depois de 14 anos do último lançamento delas, que se chamava Taking the Long Way, que ganhou cinco Grammys, incluindo o álbum do ano. Gaslighter vem com um som mais pop, do grupo Country, né, até agora, e ele já nasceu aclamado, ele já tá com nota 86 no Metacritic.
2: Elas são bem aclamadas. Vocês sabem por que que Dixie tem referência a racismo? Eu tava procurando agora. É um é uma linha, eram dois homens, na verdade, um deles eu não lembro o nome, mas o outro, o sobrenome dele era Dixon, e eles fizeram uma linha que separava as colônias dos Estados Unidos, entre as colônias do norte as colônias do sul, e as colônias do sul são as escravistas. Então é, era uma referência a essa linha, a palavra Dixie. E aí elas tiraram.
1: Sim, hum. no, no play da POC do filme Harriet, eu não falo de, dessa linha, mas eu conheci essa linha, porque eles exploram, tipo, quando os escravos queriam fugir da... Da, de onde eles estavam sendo escravizados Eles tinham que passar por essa linha para estar num território livre é, é a fronteira né, é. Entre os, os estados Exato
2: E aí entrando então No giro real oficial Na nossa pauta de verdade Que a gente vai discutir Nós vamos falar dela Ellie Goulding Que lançou seu quarto álbum de estúdio Chamado Brightest Blue esse álbum, que é o Brightest Blue, tem 19 faixas, ele vem depois do Delirium, e ele é dividido em duas partes. A primeira parte é Brightest Blue, e a segunda parte é Eagle, que se escreve EG.0. Foi gravado após um período de férias da cantora, que se sentia como um robô. Na verdade, ela não estava aproveitando a fama como ela deveria. O álbum conta com participações do Diplo, do Sway Lee, do Love e do, Juicy, do Juice World, que morreu. E reúne singles lançados no período entre álbuns Então Close To Me, Hate Me, 16. 16 não tá na segunda parte do álbum Sixteen ah, ficou sim. de fora
1: tá no, Pelo menos no Apple Music ele tá numa Apple Music Deluxe Edition Pode ser também exclusivo Spotify, do... tem é... Spotify tem no álbum? Uhum. Eu não achei essa faixa Binho, talvez no Apple Music, na versão explícita do álbum não tá Tá só na versão censurada, não sei
2: porquê. Ah, ela, ela incluiu. A primeira vez que eu ouvi o álbum, não tava. Tanto que foi pra hate me e depois voltou pra Star.
0: Caramba! Ela colocou. Não. No meu, na verdade, no, no Spotify nem tá dividido. Tipo, tá como se fosse um é,
2: álbum. Não, só. não tá. E aí tem é uma coisa só
1: último. Ele...
2: É, só que antes ele não tava quando saiu, ela colocou depois. Vaca, Lucas <risos> <risos> It's ok, it's okay I don't care. Mas, enfim, ele não, ele não deveria estar. Mas agora que ele tá, ele tá. Então, foda-se. Louca pra um... É, a versão internacional digital do álbum tem 16. A versão tradicional não tem. Então, já, Aqui, já aprendemos né? a louca. É aquilo que a gente fala, tipo, facilita a nossa vida. Facilita
1: a nossa vida. É, né?
0: pra que que não vai ter lá, tipo, qual a diferença, né?
1: Nem é uma faixa nova, é, né? tipo, é uma faixa que todo mundo já sabia.
2: E nas elas então estão na segunda parte do álbum Close To Me, Hate Me, Sixteen Tem também a faixa com o... com o Love Todas as parcerias que ela já tinha lançado antes Estão na segunda parte do álbum, né? A solo é. dela, que ela lançou antes Que estão na... Tirando 16, né? Agora Que estão na parte de Brightest Blue mesmo Esse álbum tá com uma nota 81 no Metacritic Baseado em seis críticas Essa é a maior nota da Ellie que teve um desempenho constante nos outros trabalhos, já que eles variaram entre 65 e 70, que são notas positivas também. Mas é um bom pulo, né? De 70 para 81. É um grande pulo. Sim. E aí, o que vocês
1: acharam? Começa, Arme. Eu gostei muito, muito, gente. Muito. Tem umas coisas que eu não sei nem explicar. Eu tava ouvindo, eu ia para e comentar com o Rodolfo tipo nossa eu gosto muito quando os artistas fazem isso e eu tipo cantarolava aquele trecho e eu não sei eu não sei se é o acorde não sei se é a sequência de notas mas muitas coisas nesse álbum me agradam muito uma coisa que é de, obviamente é um gosto pessoal meu mas que eu gosto muito quando os artistas trazem é um lado mais soul não só falando de letras mas uma questão da sonoridade mais soul, com alguns trabalhos de coral, com alguns trabalhos mais... É, que a, Parece que a música não cresce no sentido que a gente costuma falar cresce, mas sabe? É uma música grande, é uma música que fill the room, sabe? É, e são coisas que eu gosto muito. Eu acho que a, a divisão do álbum funciona porque realmente essa segunda parte que tem esses feats é um pouco mais... É, não sei se a palavra animada seria a palavra certa, mas um pouco mais Produzido para o pop, assim mesmo. E Onde a divide, Armin? Overture é a primeira faixa das, do segundo do Eagle.
0: Ah, tá bom.
1: É, que daí vem overture e daí já vem todas as, as faixas. E eu acho que é isso que eu ia falar. Overture é, eu adoro faixas instrumentais assim e ela é muito bom e ela muito boa e ela quebra muito bem o álbum para te preparar para a segunda parte. É, eu já tinha falado aqui que eu não tinha escutado muitos outros álbuns da Ellie, além do primeiro E esse álbum Definitivamente me deu muita vontade De tipo, voltar e escutar tudo que ela já tinha lançado Porque Eu sei que a gente tinha falado no lançamento Da música dela com o Lau Que talvez ela fosse por uma linha um pouco mais genérica Que não aproveitasse tanto a voz dela Mas eu acho que ela, esse álbum é muito diferente das coisas que ela já tinha lançado, e aqui eu não posso falar dos outros álbuns, mas pelo menos quando eu considero os outros singles né, de grande sucesso dela, que aproveitavam muito a voz dela de um tipo. Porque a voz dela é muito única, né? É, e eles traziam esses aspectos da voz dela de uma maneira bem especial, e talvez esse álbum não traga, mas esse, eu acho que a obra do álbum como um todo tem um peso muito bonito, e eu gostei bastante. Tudo. Eu entendo
2: quando você diz isso da, dela ter trazido mais soul, porque foi uma coisa que eu percebi muito também no álbum, conforme eu fui escutando. Até na faixa Love I'm Given, eu fiquei assim, uau. Sim. <risos> tipo, bitch, this is soul girl. What are you doing? <risos> e achei isso muito legal. É, ao mesmo tempo, esse definitivamente não é um dos meus... É, álbuns favoritos dela eu acho que ele ainda não cresceu em mim do jeito que ele deveria mas ele, eu entendi a divisão no sentido comercial da coisa, porque eu acho que esse álbum ele tem muito menos hits potenciais e fáceis do que os álbuns anteriores dela, tanto Sim. o Halcyon quanto o Delirium até o primeiro álbum dela o Lights, Bright Lights é, que teve muito sucesso esse daqui eu não vejo nada que seja tão... Nossa, isso aqui vai fazer vai estourar, sabe? Tipo, não temos. E, o... e a segunda parte do álbum, ela é bem mais comercial. Eu desprezo a segunda parte. Eu acho que o Eagle é, é... não gosta daquela parte. Não porque as músicas são necessariamente ruins, mas é porque ela é extremamente comercial e eu não acho que elas sejam necessariamente boas. Eu acho que ficou bem mediana. A parte do Brightest Blue eu achei muito vulnerável, muito eu gostei muito das letras que ela fez eu achei que ficou muito legal é, o trabalho da produção, daquela parte também, a produção está muito boa ela, em algumas faixas, ela diz que ela tentou recriar, em tides, na verdade ela tentou recriar a mesma vibe que ela fez em Anything Could Happen que é, eu achei que fez sentido ela mexe muito com mudanças de tom em algumas faixas é, o instrumental faz muita diferença para algumas das músicas da, desse álbum eu achei que ficou bom é, Achei que ficou legal <risos> é, é isso, assim Não é uma Não é algo tão óbvio e tão Simples e fácil de ouvir Quanto as coisas anteriores que ela fez Inclusive a Arme Se você, você quiser ouvir as coisas anteriores O Delirium é legal Só que ele é bem mais pop tipo, Bem mais pop mesmo, puxadão assim E o Halcyon, ele é Menos pop É, é o que eu mais gosto dela tipo, Eu acho que você vai gostar também porque ele tem, ele é a medida certa, entre pop e letras mais pessoais.
1: Vou ouvir, com certeza. E,
0: gostei muito desse álbum por, por um, alguns motivos assim. É, é, ele é muito pessoal, né? Era a proposta desse álbum ser ter letras que falassem muito sobre a vida dela de uma maneira pessoal e os sentimentos. Eu gostei muito disso, assim. Ele, ele cumpre essa proposta muito bem. assim Parece que é uma sessão de terapia dela desses últimos anos, assim sabe? As letras estão muito boas. É, esse é o ponto alto desse álbum. Se eu tivesse que... Quer dizer, na verdade, eu já fiz isso. Tipo, colocar ele em caixinhas, assim, eu comparia, com, compararia ele um pouco com o Manic da House pela questão da proposta desses dois álbuns de serem tão pessoais e tão, terem letras tão tocantes nesse sentido. Então, eu gosto muito. A faixa que eu mais gostei é Love I'm Giving. Acho que até aqui tá na playlist que a gente colocou do New Music Friday. Tides também eu gostei bastante. E How Deep is Too Deep. Então, é um grande elogio, assim, pra esse álbum, porque eu vi em entrevistas até que a, que a Ellie, tipo... Nesses últimos anos ela falou que ela ficou em Nova York e tal, e, tipo, ficou mais Sim. sozinha. Então foi esse momento dela de se conhecer mais, de tocar mais piano. E ela pensa que daqui pra frente ela vai tipo levar isso nas turnês dela, sabe? Tipo, realmente tocar piano ao vivo e tudo mais. Então fiquei feliz por ela por causa disso. A segunda parte do álbum, é, eu não sabia, na verdade. Eu, eu, eu sabia por, porque a gente falou em alguns episódios atrás, mas pela divisão do Spotify não dá pra ver isso mas é clara a mudança, né, que acontece depois de, de "Worry About Me". Mas eu eu acho que a ela é muito boa em fazer hits assim pop, especialmente a que eu mais gosto dessa segunda parte é "Worry About Me". É, é para mim é a minha preferida desses singles. Mas ainda assim é tudo muito bom. Eu, eu nesse ponto eu acho que a ela é muito boa. Então, num geral, o saldo do álbum fica bem positivo para mim. E eu fico feliz que a crítica tenha tenha valorizado essa essa abertura da, da Ellie Goulding tão pessoal. Então eu gostei bastante do álbum. É um álbum que eu com certeza vou ouvir. Não é um que tipo, eu vou ouvir no dia a dia, mas eu vou revisitar ele quando eu tiver em momentos mais introspectivos.
2: Eu, a minha favorita do álbum é Flux, acho. Eu adoro uma baladinha. <risos> ocean eu gosto muito porque tem Explosions, que é muito boa. É uma baladinha delícia. Tem I Know You Care, que é maravilhosa. Enfim. Nice.
1: Esse Eu fiquei pensando no que o Fábio falou sobre a segunda parte do álbum Eu acho que ele tem é, Eu concordo que tipo, ele é muito distante E não combina tanto com, com a primeira Mas acho que ele tem duas propostas Uma é mais até de service, Tipo, ah, pegar esses singles avulsos e botar de alguma forma no álbum Então tá uhum. lá pra quem quiser Mas ela poderia fazer Sim. isso num, num possível deluxe, por exemplo Porque, querendo não, por um álbum uma, Que não tem deluxe, né Uma versão tradicional Ele tem 18, 19 faixas ele é longo e é, eu acho que a segunda parte, talvez, não sei se é uma questão da gravadora, de ter possíveis músicas com um melhor desempenho e falar, ah, então, já que eles não combinam com a minha proposta, eu vou deixar eles um pouquinho de lado. Mas, como tem essa divisão, eu acho que faz mais sentido e não incomoda tanto. Eu acho que se ela tivesse pegado essas faixas e tentado colocar no meio da tracklist normal, talvez eu ficasse mais incomodado.
0: É, eu gostei também dessa divisão Porque a primeira parte, ela é, tipo Ela tá muito clara, assim, né Até a produção, eu sinto que é bem Diferente, assim, de todas elas Como o Fábio falou Tipo, é, é, é o álbum Muda ali uhum.
1: Sim Achei bom Razo,
0: Ellie Muito bem, muito bem Azuzinha Gente, o Ruivinho, Troy e está de volta com o single Easy depois de um tímido vem aí nas redes sociais, ele liberou a faixa. E junto com ela, ele anunciou que é, Easy e o último single, Take Yourself Home, vão fazer parte do EP In Dream, que vai ser lançado no dia 21 de agosto. A faixa também já veio com o videoclipe que foi dirigido pelo próprio Troy. E esse clipe retrata as fases de um término de relacionamento. Então, chega até a mostrar o Troy pegando fogo. Literalmente. O anúncio da, da música nas redes sociais foi feito junto com a legenda. Com muito, muito medo. Mas estou lançando essa música na semana que vem. Amo vocês. Fecha aspas. Teve um burburinho aí na internet, né, nessa semana, falando que a letra da música pode falar de uma possível traição do Troy aos seus antigos namorados, Jacob, Conor, então, não dá pra saber, mas é só burburinho de internet, tá bom? Isso não é notícia. Foi um ouvinte nossa que mandou isso no meu zap, falando meu Deus, você viu isso? Eu falei, tá bom, não dá pra eu colocar como oficial, mas vamos colocar aqui, já que tá rolando esse, esse burburinho. Ai, ai, Troy. O que, que vocês acharam? A gente não vai ouvir a primeira opinião do nosso correspondente, Renan? Ai, é verdade. Temos correspondente para Conceito essa semana, o Renan. Então vamos lá, Renan, o que você achou?
3: Olá pessoal, meu nome é Renan, eu sou o correspondente Farofa Conceito dessa semana e eu vou estar contando para vocês um pouquinho da minha impressão sobre a nova música de trabalho do Troy Sivan, Easy. Gente, eu recomendo. Que sabor delicioso essa música. Bom, eu já conheci o Troy desde que ele era um youtuber ainda Mas foi com Blue Neighborhood que eu me apaixonei pelas músicas dele E assim, eu amei essa música nova Eu percebo que ela remonta um pouquinho a, As músicas que estavam contidas nesse primeiro álbum de estreia o clipe tá perfeito, a paleta de cores incrível. Eu acho, sim, que ele tá cercado de produtores muito bons. Ele tem um lirismo muito peculiar, muito singular dele. E, assim, eu tô muito ansioso por esse EP que ele vai lançar no dia 21 de agosto, porque vai explorar bem mais o íntimo dele. E é isso, pessoal. Eu gostei muito, recomendo muito essa nova música dele. Vão lá e deem um stream. E
2: esse foi o Renan, agora eu vou dar a minha opinião. É... Que não é tão positiva quanto a dele <risos> Na verdade, assim, eu gostei da faixa Eu acho que ela tem uma boa batida Eu, go eu gostei, no começo eu não tinha gostado Depois eu fui me apegando mais A produção Ela foi me cativando mais E hoje eu já gosto da produção Eu acho que ela é uma faixa ok And A letra é boa Ela me fez gostar mais De Take Yourself Home mas eu sinto que tem esse, ainda assim, esse pezinho dele tentando experimentar com som, com produção, com a forma como os vocais dele vão sair na faixa. Acho até por isso que ele vai lançar um EP e não outro álbum, porque ele não tá 100% seguro dessa mudança que ele tá querendo fazer. Um, e eu também não tô, sinceramente, porque Take Yourself Home pra mim é bem não, sabe? Tipo, gosto de tudo que você fez, mas eu não vou ouvir Take Yourself Home. E Easy ela ainda é carregada demais pro que eu gosto, gosto assim, pro meu gosto e pelo que eu tô acostumado a ouvir do Troy. Um, eu não sei, é, é aquela coisa que eu falei para vocês, né? Influências Charlie XCX, um autotune um pouco pesado demais para mim, eu gosto das coisas mais orgânicas. Mas, é, é assim, não achei ruim. Achei ok, e quando sair o EP, talvez venha tudo mais empacotado, mais embalado e eu consiga assimilar melhor, mas nesse momento é outra faixa que eu não sei se eu vou curtir tanto.
1: Eu concordo muito com o que o Fábio falou é, eu acho que são duas faixas que claramente o Troy está tentando ver o que ele consegue fazer e eu acho que ele tá tentando é, evoluir artisticamente para trazer outras coisas, mas que sinceramente e infelizmente não me agrada eu acho que o Troy tem uma coisa muito especial dele e quando ele tenta fazer essas coisas, acaba é, perdendo um pouco é, esse estilo Troy. E eu acho que acaba... Não é nem que soa genérico, mas acho que perde o brilho que ele tem. Então, as duas faixas... São faixas ok. Tipo, não são faixas que eu falo, nossa, que horrível. Mas que são faixas que não brilham para mim, igual todos os outros trabalhos do Troy. De novo, que nem o Fábio falou, eu acho que a gente tem que esperar o EP para ver como que isso vai vir, né? tudo redondinho dentro de uma de uma sequência mas é, feliz que pelo menos ia ser um EP porque se fosse um almoço seria ah, Troy uhum. é, socorro, o que, que você está fazendo? então eu seria com medo e como é um EP, eu acho que é uma proposta um pouco mais não vou dizer descontraída, mas uma proposta um pouco mais é, despretensiosa então estou curioso para ver como que isso vai vir Gente, eu esqueci de falar uma
0: parte da pauta. <risos> é, só uma coisinha. O trai falou que essas músicas foram gravadas antes da pandemia, é, entre Los Angeles e Estocolmo. E as letras vêm de uma fase que as emoções dele estavam muito frescas e que revisitar essas canções foi um processo bem difícil para ele, mas que ele tem muito orgulho dessas composições. Então, agora eu vou falar minha opinião. É, Take Yourself Home foi uma faixa que cresceu muito em mim, no começo a gente até comentou aqui sobre essa produção meio Charlie XX na faixa, isso é uma coisa que assusta já que o Bloom tinha uma pegada diferente, mesmo assim continuando meio anos 80, né é, as duas tem, tem influências de anos 80 mas Easy foi diferente de Take Yourself Home porque eu já gostei logo de cara, tipo, muito mesmo, assim eu achei, é uma música leve é nem parece que ele tá falando o que ele tá falando na letra, sabe? Então, tipo, nossa, se você ouvir a música separado, você se sente leve, se você se sente feliz, e a letra fala sobre sentimentos um pouco mais difíceis de um término de relacionamento. Mas eu gostei muito dessa, dessa faixa, logo de cara, tanto da letra quanto da produção da música. Como eu falei, eu achei super leve, super gostoso. E eu acho que, que o Troy, ele... Eu, eu gosto de que ele, que ele tá experimentando coisas novas, assim, diferente de vocês, eu não, não me incomodaria se ele fizesse um álbum assim. Mas eu também estou feliz porque no EP ele consegue, de repente, até experimentar mais e aí chegar mais certeiro pra, na sonoridade de um álbum completo. Então, tudo bem, eu entendo isso. Então, para mim, o resultado foi bem positivo, assim, dessa música. Estou bem feliz com esse lançamento. É, é uma música que, tipo, eu não parei de ouvir, sabe? Fica assim, no repeat, tipo, fica na, ficou na minha cabeça de cara. E ela me fez gostar mais de Take Yourself Home. É, é mas eu achei Easy mais legal. Tipo, achei Easy mais legal. Mas Take Yourself Home foi uma fase que cresceu muito. Porque no começo eu fiquei meio assustado e, cara, tipo, tô ouvindo demais, sabe? E eu tô feliz, assim, que, que ele tá colocando esse sentimento tão... Cruz, né, como ele falou nessas músicas E eu gosto quando o Troy faz isso assim. No primeiro álbum ele fez isso Muito bem também, então tô bem animado Eu gostei
2: É, eu acho que é o que eu falei Pra mim ele não tá muito seguro, sabe Por isso até que vai vir um EP Porque acho que ele tá meio <risos> E se ninguém gostar? <risos> ele não tá que nem a que nem a nossa querida Kaliutis, que falou: Se ninguém gostar, foda-se, o álbum vai chamar Isolation, porque aí eu me isolo e não estou nem aí. Não é o caso.
1: O primeiro é o P, primeiro né? Que é aquele. É, que o Troy lançou antes do X, primeiro. Né? Exato. É, e o primeiro álbum do Troy são muito bons, eu amo muito, muito, muito. Não desmerecendo que... o Blue, de qualquer forma, é que o primeiro dele me marcou muito no momento que eu descobri o Troy.
0: O Bloom é, é o meu favorito, mas o Blue Neighborhood ele ele tem a sua marca, assim ele. Exato. Né? Mas cara, eu, eu por que, que vocês, tipo o que vocês sentem dessa sonoridade dele? Vocês acham o que, que você, eu não entendi assim? Por que, que vocês não gostaram tanto? É,
1: pra para mim no é, primeiro álbum muito no Blue Neighborhood. O Troy tinha uma coisa que era você ouvia falava caraca isso Troy é Sivan isso é muito bom. No uhum. Blue ele mudou um pouquinho isso Então são faixas que não Explodem tanto como no Blue, Blue Neighborhood, mas que elas Conseguem dizer muito, mesmo estando mais Quietas, é, e o que eu Sinto nessas faixas, é que eu não sinto Tanta emoção é, No instrumental e na produção, sabe Mesmo é, ele dizendo Essas coisas pesadas, é o que você falou Tipo, ah, você está escutando, é uma coisa tranquila E eu não sei se eu gosto muito disso porque quando ele fazia isso no Bloom e tem faixas no Bloom principalmente que tem letras é, um tanto quanto não é filosóficas, mas enfim, um tanto quanto sentimentais e profundas pra ele é, cara, são músicas fodas e que tipo, você consegue perceber isso, sabe?
0: Uhum.
1: Tem uma em especial que eu esqueci o nome que eu tô pegando aqui agora eu... What a
0: Heavenly Way to Die
1: <risos> Eu amo Sei essa
2: música so. What a Heavenly Way to Die é, é, acho que a minha favorita do Bloom ou não, mas porque sempre muda. Só que sempre muda. <risos> é, só que eu acho que o que me incomoda é que antes era uma coisa muito mais orgânica, os vocais dele eram produzidos de um jeito mais leve, e você tinha mais harmonias, você tinha tipo. Era uma produção que era mais voltada para a voz dele do que para o instrumental, e dessa vez eu acho que tá indo mais para o instrumental, para ele trazer uma, uma experimentação no som. E a voz dele tá ficando robot, robotizada igual a da Charlie XX. Isso é uma coisa que, tipo, assim... Não vejo... Sabe? É, você é um pintor, é <risos> Tudo bem que você tá querendo ser artista, mas... <risos> Baby, você não toca instrumentos. Você não é a pessoa do instrumental, sabe? Tipo, a gente ainda vai no show e vai ouvir a sua voz. Então, eu acho que... É, é só isso, assim, que me incomoda um pouco porque fica aquela coisa meio robótica e que não... Eu, eu sinto que, por exemplo, poderiam ter mais harmonias nessa faixa Poderia ter mais um aproveitamento melhor de, de backing vocals Que não tem Porque é só aquele vocalzão cru E um, um outro vocal para dar apoio nas notas mais graves Mas é isso eu, eu, Não é que eu desgostei Eu só eu tô apreensivo eu Tô esperando vir esse EP pra ver o que, que vai rolar Exato. Porque não sei se vai ressoar, ressonar em mim Ressonar? Ressoar? Sei lá você vai ter a mesma o mesmo impacto em mim... Reverberar da mesma forma que o Bloom reverberou... Da mesma forma que o Blue Neighborhood reverberou. Entendi. Por mais que as letras sejam pessoais e tudo mais... Eu acho que é um pacote completo. E aí dessa vez... Ele abrindo mão de... De tentar passar a emoção através também do instrumental... para trocar isso por uma experimentação no instrumental... Eu acho que fica uma coisa meio... e Tipo, eu entendi o que você está dizendo... Eu entendi que é sobre traição... Realmente a letra é sobre traição... Só que não me fez sentir muita coisa, sabe? Entendi. Achei divertidinho. Não, não, não. This house,
0: is on fire. Woo!
1: <risos> the good side. Dance, eu, que eu queria é. falar. Aí se dançando o som das máquinas de
0: dança, sabe? Tipo, casinho na frente. Não,
2: entendi. É, the good side é sobre um ex dele, o Connor Frenta, que ele escreveu tipo. Uhum. I got the good side of things uma das primeiras que ele lançou, não foi? Foi a segunda faixa do Bloom é. que saiu. Primeiro e... saiu My, 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 depois saiu The Good Side e depois Bloom
1: My, My, My. Eu lembro quando saiu que estávamos encostadas.
0: Nossa, 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 meu cu com My, My, My. O que foi aquilo? Eu, eu <risos> lembro de estar no carro junto com o um ex-integrante do Farofa Conceito, Guilherme Bittar. E Guarme. Gente... Sério? Olha só uhum. E a gente, tipo, colocou no máximo Assim, tinha um outro amigo nosso Da, enfim, comissão de formatura A gente que... também
2: tinha outro amigo
0: <risos> Ele era hétero, porque no caso era o Heitor Era,
2: Heitor. sim
0: E o Heitor ficou, tipo, realmente Essa música é muito boa
1: Ai, gente A gente te adora Nossa, um ícone Podemos, então, para o próximo e último tópico da pauta de hoje? Sim. Yes. Que é o novo single da Ellie Burke com o Messiah, que se chama... 500 vezes. Isso, obrigado. Eu estava tentando lembrar como falava 500, mas é... 500. 500 vezes. Falem o que quiserem, porque ela pode lançar 500 músicas e todas mostrarão seu talento e dedicação. <risos> dedicação. Dedicada. Né? Ellie Brooke acaba de lançar mais um single da sua carreira solo, agora com o cantor Masaya. A faixa já veio com um videoclipe, que atingiu mais de 2 milhões de visualizações já, então é um ótimo número para Ellie. A música sucede o single Fabulous, que foi lançado no primeiro semestre de 2020. Muito louco a gente falar primeiro semestre, né? Como se fosse muito tempo e faz tipo três semanas.
0: Gente, eu tô é. fazendo isso porque eu não, às vezes eu não sei a data exata e o Spotify não mostra mais. Aí eu. Primeiro semestre mostra.
2: Ele mostra. Só um no computador. Ele mostra. <risos> ele não, ele mostra no aplicativo. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Aqui tem o álbum Brightest Blue. Você desce, tá aqui embaixo.
0: Ai, que saco, no computador não mostra. Ele mostra ele só 2020, aqui.
1: amiga. Ah, não mostrou, eu vi. Não, não, ele mostra tudo. O Apple Music mostra de só de o, junho. Ano, o a data completa é, é no... no computador. Em cima da cara dela.
0: Ah, uhum. no celular mostra, no computador não.
1: É, no o computador contrário. não mostra.
0: <risos> Por isso. Ai, desculpa, ouvintes, eu vou
1: melhorar. A Ellie vem de um recorrente lançamento de singles avulsos e ainda não sabemos se eles vão fazer parte de um projeto como um EP ou um álbum. A gente só tá recebendo faixas e faixas e faixas sem parar. E a gente está aqui se questionando o que, que vai acontecer com a Ellie. E além de saber o que, que vai acontecer com a Ellie, eu quero saber o que vocês acharam da faixa.
2: Eu achei a faixa bem genérica. <risos>
1: Acho que é um reggaetonzão
2: Anita. Mas eu tenho a sensação De que ela pode dar mais certo no mercado latino Do que todos os outros lançamentos que a Ellie Brooke já fez Até por ela estar tá com um feat Que... Sei lá qual é o impacto desse feat Mas eu achei que ficou bom <risos> Achei que foi uma boa faixa latina para o mercado latino Então eu espero que ela consiga é, Se destacar Eu acho que em algum momento a Ellie Brooke vai conseguir Ter pelo menos Uma carreira mais estável é, Porque ela é muito dedicada mesmo ela tá numa gravadora que é Atlantic, que não é tão grande assim. Mas que tá... Aposta nela, né? Ela lança clipe pra tudo. <risos> tudo tem uma produçãozinha ali, então... Às vezes Todora eu gente é.
0: um álbum ou um clipe para todos os singles? Aí ela, um clipe para todos os singles. É. E
2: aí depois porque ela sai em turnê. Dá, dá certo. Ela, vai, ela vira ato de abertura de alguém, porque eu acho muito que isso vai acontecer. Tipo, ela vai sair em turnê com alguém como ato de abertura igual a Normani já fez, só que a Normani não tinha nada pra cantar, então a Lee Brooks vai ter, então eu acho que isso vai ser muito bom pra ela, tomara que ela lance um EP, é que eu acho que assim, às vezes eu fico um pouco dividido nisso, de tipo se a pessoa lançar um EP e não der certo nem o um EP tipo, isso é meio um se a pessoa lançar o um álbum ela tá botando mais a mão no fogo mas sei lá, pelo menos ela já deu um início na carreira dela e aí vamos, sabe, tipo, o flop já veio então já veio, então aí a gente parte daqui pra cima entendeu? Porque eu acho que se ficar esperando muito também cozinhar, tipo a a Normani acho que não, não sei, eu acho que esfria
0: eu acho que o que ela pode fazer Binho, é tipo assim, quando tiver uma música hit, aí faz o EP, porque aí coloca é. a música no EP aí vai, acho que é isso eu adorei a música, <risos> eu amo as farofas da Ellie Brooke, juro por Deus, eu fico dançando em casa, <risos> eu adoro. É, eu acho ela, tipo, muito consistente, assim, tudo que ela faz é, ficou muito bom, eu gosto, cada vez, cada farofa que ela lança, eu, eu fico, fico feliz por ela, assim, de verdade. E essa música eu gostei mesmo, eu fiquei ouvindo bastante também. É, eu acho que ela tá certa em fazer esse tipo de música porque é o que tá funcionando, tipo, combina muito bem com ela, assim, com o estilo dela então tá tudo bem, tipo, tudo bem que isso é um pouco mais genérico mas, tudo bem é a proposta dela e dentro da proposta dela eu acho que ela faz isso muito bem, tipo, não é nada inovador e nada uau, mas é, é muito gostoso <risos> e, e acho que realmente vai funcionar o que eu só queria entender é Óbvio que a gente não vai ter essa resposta Mas por que será que essa tá dando um pouco mais certo Do que as outras? Eu fui ver aqui Já tá com 4 milhões de visualizações no YouTube Enquanto, tipo, Lips on Light Que foi lançada há um ano Tem 11 só, sabe? Então, e, e Higher também Tipo as, as, Os vídeos dela não tem muitas visualizações E essa tá crescendo mais rápido do que as outras Então eu fiquei feliz com isso também E eu, eu realmente gostei bastante Dessa música
1: Pode ser realmente por uma questão da relevância desse mensagem Que a gente não conhece
0: Eu Às procurei vezes, ele no Spotify, tipo... Não é tão hum? grande É, ó, quer ver? Hum.
1: É, enquanto você pesquisa aí Eu vou falar que eu também não gostei muito da faixa Pra mim, os primeiros singles da L continuam sendo os melhores Low Key, Lips Don't Lie é, e No Good Pra mim, são incríveis é, mas é aquilo, acho que eu já falei em outros episódios Eu não sou uma pessoa muito do reggaeton Então realmente não é uma faixa que vai me impactar tanto Uma coisa que Ficou muito, muito, muito forte para mim E que me incomodou um pouco É que ela, não sei se é o mesmo sample Mas que ela Me lembra muito I like it like that Que no caso é só I like it uh -huh. Da Cardi B E eu fiquei assim. Pegou, pesou no sample Ou sei lá, se é um sample E enfim, plágio, não sei, mas enfim, não eu fiquei meio... Não consigo ouvir a música sem pensar na outra, sabe? Eu acho que isso é um pouco ruim. É um pouco do que aconteceu com a Ariana quando ela lançou Seven Rings e eu conheci a, a faixa do musical Barra de Natal lá, My Favorite Things. E, enfim, eu não consigo desvincular as duas da cabeça nunca. E eu acho isso um pouco negativo. Mas, é, fico feliz que ela tá dando certo. Porque eu ficava muito frustrado com todos os lançamentos que eu gostava tanto e tipo, caraca, por que, que não tá rolando? É, e mesmo que agora é essa com, que eu não gosto tanto, se rolar eu já vou estar satisfeito, porque eu acho que a Ellie, é, assim, tão dedicada que ela merece, sabe?
2: É, ela merece muito. E o Messiah tem só 634 mil ouvintes mensais no Spotify, ele não é grande. Provavelmente <risos> não, oh. não
0: é grande. <risos> tipo, ela. A Ellie
2: tem só 2 milhões também, ela também é bem pequena.
0: É, mas de qualquer forma é que ele Mas... Engraçado isso, né? Não sei, que bom que tá tendo mais visualização Mas eu, eu, eu entendi quando você falaram As outras taxas são muito boas Mas essa ficou na minha cabeça tão rápido <risos> Que eu falei, nossa Eu sou muito cadelinha de Ellie Brook e suas farofas Gente, a...
2: Ela é muito desvalorizada A Ellie Mas a pior de todas é a Daina Que tem só 600 mil também Ouvintes mentais. A é Ellie que... lança música pra caramba, ela tem 2 milhões. A Lauren lança, tipo, duas e tem um milhão e 800 mil. Ai, que inferno.
1: É, eu gostei muito que, a, do final das contas, não é no final, né? Porque, enfim, carreiras estão só começando, mas que todos os ex-membros do Fifth Harmony pegaram uma coisinha para eles. Então é muito fácil do, de hoje a gente conseguir distinguir, tipo, cada uma delas.
0: É, né? Tipo, a, a Ellie tá bem reggaeton, latinidades. A Camila tá bem na dela, né? Tipo, pop. É, tá e... bem
1: na... Não, Show a, a, gente, Show a, gente,
0: a gente sabe o que é a Camila. E a Lauren, tipo, foi... Ah, gente, a, a Lauren foi... tá bem na dela, né? A Lauren também tá bem na dela. A Daina foi super R&B com aquele EP ótimo que ela é lançou. Qualidade. Qualidade. Qualidade, aquele EP. Uhum. Eu adoro todas as vezes Fifth Harmony. Elas, elas me deixaram muito feliz. A e a Normani,
1: que lançou, tipo, três faixas e marcou nossa vida.
0: Exato. A Normani motivada pra caralho, que até agora não lançou nada, não teve álbum Não lançou nada, gente. Tem 14
2: mas... milhões de ouvintes mensais a Normani, não lançou nada. Melin tem 4 milhões, tem mais que a Lebrook, eu acho... acho. que a gente precisa <risos> tomar providências.
0: Cara, mas a Lauren... A Lauren é um grande também, prometeu e, e até agora nada, né?
2: É. é. É que eu acho que a gente não considera também que ela lançou, sei lá, 50, 50, feet, 50 Food, sei lá. É que ela... lento,
0: lento é muito boa, eu gosto muito de Lento. É muito não. boa, Lento é muito boa.
2: Lento, tocamelo malento.
0: Lento. É, e More Than That e expectation, nossa, Expectations, eu ouvi.
1: Expectations aconteceu também na nossa vida. Foi pré-fora conceito ainda.
0: É, expectations, eu acho que foi faixa do piloto.
1: Capaz que tenha sido,
0: gente. Eu acho que apareceu no piloto e more than that, ícone. Ai, valorizem as esse é Fifth Harmony porque elas merecem.
1: Com Vamos para o
0: quadro, bora.
1: Quem é essa, POC?
2: Quem é o quem é dessa semana?
0: Ele se chama Jovem Dionísio. É uma eu banda. conheço ele.
2: Ah, é a banda. É.
0: Sim, o Dionísio. Ele era da nossa sala na faculdade. O Di! <risos> eu
2: não lembro do Di?
0: É, ele tava sempre lá na frente e tal, tirando dúvida. Super dedicado Chegou, ele também. Fez, fez intercâmbio. Brincadeira, gente. Nada a ver isso, tá? É uma banda curitibana que foi formada em 2019. Eu vou falar o nome dos integrantes aqui, porque isso é importante. Bernardo Pasquale, Rafael Duna, Gabriel Mendes, Bruno Rei e Gustavo Care. Eles fazem um pop rock bem tranquilinho. Tipo, vai, não é exatamente isso, mas se você gosta de pop rock brasileiro, você vai entender, assim, meio Zimbra, que já foi nosso... Nosquem é. rock Meio Lagoon, Então tem essa pegada aí de quem gosta de bandas nesse, nessa cultura brasileira.
1: Me lembrou uma Glória um pouco mais tranquilo.
0: Pode ser também, pode ser. É, bandas nacionais, aquela bandas de rock nacional. Aquela coisa que a gente gosta bastante. Eu, pelo menos, gosto. É, eles lançaram o primeiro EP deles no passado, mas foi com o um remix do single Ponto de Exclamação que eles se tornaram mais conhecidos no cenário brasileiro. Eles são muito influenciados pelo MPB, Bossa Nova e o Bedroom Pop, que é uma coisa que a gente fala bastante aqui, que mistura lo-fi e tal, pop meio caseiro. A gente tem alguns exemplos aqui no Farofa Conceito que falam sobre isso. E eles têm influências também no Lagoon, que é uma referência nacional importante para eles. E a curiosidade do nome do grupo é que eles têm mais ou menos a nossa idade, então, tipo, tava naquela coisa faculdade, trabalho e tal, que a gente sabe como é. E aí eles iam bastante num bar perto do trabalho de um deles que o dono se chamava Seu Dionísio. E aí eles resolveram chamar a banda de Dionísio, porque mistura aquela coisa meio retrô do nome Dionísio, que é um nome, né, que... Uh
2: -huh. tá com... mitologia tá com... grega e o caralho.
0: é. E, tipo, a gente não conhece crianças, bebês, chamados Dionísio. Tipo, são pessoas mais velhas. E aí eles colocaram um jovem na frente para fazer essa brincadeirinha e mostrar esse balanço que eles têm entre o retrô e as novidades do mundo pop e do mundo rock. É, nessa época, antes que, que eles mudaram o nome, eles tinham uma banda de covers que chamava Banda Roof. Mas aí, quando eles começaram a produzir o primeiro EP deles, que chama Dança Entre Casais, eles resolveram marcar essa mudança, então mudaram de nome e tudo mais, e lançaram o EP. 2019 foi um ano bem importante para eles, porque além deles lançarem esse primeiro EP, eles fizeram shows em casas bem importantes lá em Curitiba, como a Jokers, e eles fizeram a abertura do Lagoon na Ópera do Arame. Então isso é bem importante lá na cena musical de Curitiba. E o Covid não parou os planos da banda em 2020, porque até agora eles já lançaram três singles, mas o destaque ficou, como eu falei pra vocês, com a música Pontos de Exclamação, que a versão original já conta com mais de um milhão de reproduções no Spotify, e o remix feito pelo DJ Vintage Culture e o Future Class, é, já tem mais de 4 milhões e levou o som deles para um outro público que, enfim, consome música eletrônica, então eles estão crescendo aí com, com essas músicas quer dizer, crescendo nesse público enfim, ganhando mais atenção eu acho que uma, uma boa para comparar eles também é o, o Grilo que a gente até falou, a gente falou deles aqui no Quem é Pop também uhum. que ele cantaram no lola palusa e tal então, tá aí uma indicação bem legal de banda nacional que tá começando e tá tem uns lançamentos bem legais aí.
1: Super. É um som bem tranquilinho, né?
0: Muito, adoro, adoro. Eu quero muito ouvir, eu fiquei bem interessada. É legal, é tipo, é bem isso que eu falei, sabe? Grilo, banda Zimbra. Eu adoro grilo. Eu, eu fui no agora... show deles
2: lá em Santa Rita do Sapucaí, lá no Hacktown, alô, cara, eu só falo desse evento. <risos> Monotemática. É que eu queria tanto ir pra Santa Rita do Sapucaí de novo, mas o Covid me barrou.
0: Ah, eu queria ir também. Eu tenho um amigo que foi, quer dizer, não, não você, outro que você tem uhum. meu amigo, você foi. E ele falou muito bem dessa cidade, assim, de coisas le... bonitinhas e tal é quero, quero muito
2: legal o evento, juro Ai, se vocês fossem, a ser tudo Imagina a gente lá, a gente tem vários shows Ai, ia ser é perfeito
0: Eu gosto quando tem eventos ao vivo E aí os podcasters fazem, tipo, podcast ao vivo No evento tal Mas num dia a gente faz isso no... Nossa, ia ser massa Qual evento que a gente faria isso?
2: No Lola? <risos> no Rock Hill. Oh, Alô Multishow Se vocês estiverem fazendo o sei ok
0: Sabe, tipo, aí teria aquela, aquela casa de vidro assim Aí teria nós três hum. assim falando <risos> é.
2: Nossa, ia ser um episódio por show Cada
1: show a gente mais de é ouvir
0: Nossa, imagina isso Rodolfo Uma temporada Rodolfo ia pirar, de fazer né?
1: conceito só com shows Imagina, Não, imagina o Rodolfo ao vivo, de ditando em tempo falar, real
0: Ia ser ao vivo Tipo, episódio Como a gente ia fazer isso
1: ao vivo? É
0: uma live horrível. no YouTube? A gente ia ter que fazer no YouTube É, não. É, pode ser E aí fica salvo, entendeu? Do Multishow <risos> A gente ia fazer no YouTube do Multishow
2: <risos> Música Multishow E a gente lá, oi Ai, vocês não tem contatos lá não Que queiram contratar a gente Eu tô cansada já de ficar só querendo Nossa. Fazer essas coisas, eu
0: quero fazer mesmo Eu também, Foquinha Chama a gente Poxa, Foquinha. A gente gosta vai, tanto de você. Vai cair o braço? É. Se esforça. Ah, Como é que é que a gente ouviu hoje? É, quem quer se esforça, quem não quer...
2: Quem quer dar um jeito, quem não quer arruma desculpa.
0: <risos> pois é. Ai, ícone. Gente, Mas é isso. Vamos é. ficando por aqui, então. Vamos. Vamos. Acho que a gente terminou o episódio 77 Ou o Como a gente gosta de falar De forma difícil Sim <risos> Mas é isso, obrigado então
2: por, por terem escutado até aqui Se você escutou até aqui, se você não escutou até aqui, tudo bem também Vai dormir sem agradecimento E obrigado a vocês, meninas Por terem gravado comigo Mais uma semana
1: Obrigado, Anytime. gente Anytime e a gente. Ai,
2: gente, semana que vem tem Little Mix, hein? Ah, oh, so
0: Sim. O que, que tem semana que vem? Tipo, Little Mix e tem mais coisas anunciadas?
2: Holiday do Little Mix. A gente tem. Putz, eu não sei, eu só, eu só consigo pensar em Little Mix. Porque <risos> <risos> eu tô assim, ah! Oh! E dessa vez vem um clipe de verdade, gente. Eu tô tão feliz. Ai, elas gente. também foram gongadas, né? <risos> Breakup Song foi gongado pelo Covid. Teve aquele foi. clipe de merda. E mesmo assim ficou no top 10 do UK. Foi algo que eu não esperava,
0: mas aconteceu. Elas Carreira, são incríveis. Né? Eu, vi, eu vi que elas são a, a girl band mais reproduzida no Spotify.
2: Elas têm só
0: 16 milhões de ouvintes. Não, mas tipo, de reproduções no total. Ah, tá.
3: É.
2: é. Ok. É, porque uma pelo...
0: É, no... Tem Blackpink, né? Tem, tem Blackpink.
2: Gente. Que estranho. Blackpink não sei a mais ouvida. Enfim. Eu vou achar bem. essa notícia pra mandar pra vocês.
1: Tá, tá ótimo. bom. Então, beijos e até beijos. semana que vem. Até
0: semana, semana que vem. Tchau. Tchau.